0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad terminal en este continente tan enfermo, ¿no? Y vamos a continuar leyendo la muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Y sigue de esta manera. 11. Así pasaron otras dos semanas durante las cuales ocurrió algo que Iván Ilich y su mujer venían deseando. Petrichev pidió la mano de la hija de Ilich, como debía pedirse. Ello ocurrió ya entrada una noche. Al día siguiente, Praskovia Fyodorovna fue a ver a su marido, pensando cuál sería la mejor manera de hacérselo saber. Pero esa misma noche había sucedido... Otro cambio El estado de Iván Ilich había empeorado Praskovia Fyodorovna Lo encontró en el sofá Pero en una postura diferente Yacía de espaldas gimiendo Y mirando fijamente delante Praskovia Fyodorovna Empezó a hablarle de los remedios Pero él la miró Y esa mirada dirigida exclusivamente a ella Expresaba un rencor Tan vasto Que Praskovia Fyodorovna no terminó de decirle lo que había venido a decirle. Por los clavos de Jesús, déjame morir en paz, dijo él. Ella iba a salir, pero en ese momento entró la hija y se acercó a darle los buenos días. Él la miró de la misma manera que había mirado a la madre y a las preguntas de ella sobre su salud, secamente contestó que pronto, iban a quedar liberadas de él. Las dos mujeres se callaron, estuvieron sentadas un rato y luego se fueron. ¿Nosotras tenemos la culpa? le preguntó Lisa a su madre. Es como si nos echara la culpa. Lo lamento por papá, pero ¿por qué nos atormenta de esta manera? El médico llegó a la hora de costumbre y Vanilich contestaba que sí y no sin apartar de él los ojos cargados de una profunda antipatía y finalmente dijo usted sabe bien que no puede hacer nada por mí así que déjeme en paz pero podemos calmarle el dolor contestó el médico ni siquiera puede hacer eso déjeme en paz el médico salió a la sala y le explicó a Praskovia Fedorovna que la cosa iba de mal en peor y que el único recurso era el opio para calmar los dolores que debían ser terribles. Era cierto lo que decía el médico, que los dolores de Iván y Lich debían ser espantosos, pero peores que los físicos eran los dolores morales y eso era su mayor tormento. Esos dolores morales resultaban de que esa noche, mirando el rostro somnolento y bueno de Gerasim, con sus pómulos saliente, se le ocurrió de pronto «¿Y si toda mi vida...» toda mi vida consciente. ¿Ha sido lo que no tenía que haber sido? Entonces se le ocurrió que lo que antes le parecía imposible, o sea, que no había vivido su vida como la tendría que haber vivido, podía finalmente ser verdad. Se le ocurrió que sus tentativas imperceptibles de arreglarse contra lo que la gente de alta posición consideraba bueno tentativas imperceptibles que había rechazado tal vez eran genuinas y las otras falsas y que su carrera oficial y su estilo de vida, su familia, sus intereses sociales, oficiales todo eso podía haber sido falso Trataba de defender todo en su conciencia y pronto se dio cuenta de la debilidad de lo que trataba de defender. No había nada que defender. Pero si es así, si salgo de la vida con la conciencia de haber destruido todo lo que me fue dado, y eso es imposible rectificarlo, ¿entonces qué se dijo? Se puso de espaldas y de nuevo empezó a pasar revista a su vida por la mañana cuando había visto a su sirviente, luego a su mujer, más tarde a su hija y finalmente al médico, cada una de las palabras de ellos, cada uno de los movimientos le habían confirmado la horrible verdad que se le había revelado durante la noche. En esos movimientos, en esas palabras se vio así, vio todo aquello para lo que había vivido y vio claramente que no debía haber vivido así, que todo ello había sido un enorme, horrible engaño que le había ocultado la vida y la muerte. Y tomar conciencia de ello multiplicó por 20 sus dolores físicos. Gemía, se quejaba, se agitaba, tiraba de su ropa que parecía oprimirlo y sofocarle, y por eso los odiaba a todos. Le dieron una gran dosis de opio y perdió el conocimiento pero a la hora de la comida los dolores empezaron de nuevo, echó a todos de allí y continuamente se revolvía de un lado para el otro. Al final su mujer se acercó y le dijo, cariño, hacelo por mí. ¿Por mí? No te puede perjudicar y a veces sirve de ayuda, así no es nada. Hasta la gente que está bien de salud lo hace. Él abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Qué? ¿Comulgar? ¿Para qué? No es necesario. Por otro lado, ella empezó a llorar. Hacelo, querido. Voy a llamar a nuestro sacerdote, es un hombre tan bueno. Bueno, bueno, estupendo, dijo él. Cuando llegó el sacerdote y lo confesó, Iván Ilich se tranquilizó y le pareció sentir que las dudas se le aligeraban y con ello también sus dolores. Y durante un momento tuvo una pizca de esperanza. Pensó de nuevo en el apéndice, en la posibilidad de corregirlo y comulgó con lágrimas en los ojos. Después de la comunión, cuando lo, lo volvieron a acostar, tuvo un instante de alivio y de nuevo surgió la esperanza de vivir. Pensó en la operación que le habían propuesto. «Quiero vivir», se dijo. La mujer lo vino a felicitar por la comunión con las palabras habituales y agregó «¿Verdad que estás mejor?». Y él, sin mirarla, contestó, «Sí». El vestido de ella, su cintura, la expresión de su cara, el timbre de su voz, todo ello le revelaba la misma cosa. «Esto no está como debiera. Todo lo que has vivido y vivís es mentira, engaño, ocultando de vos la vida y la muerte». Y tan pronto como pensó de eso, se dispararon de nuevo sus dolores físicos, su rencor y con ello la conciencia del fin próximo inevitable y a ello se vino a agregar algo nuevo un dolor agudísimo punzante y una sensación de ahogo la cara cuando pronunció ese sí era horrible y después de pronunciarlo miró a su mujer fijamente se puso boca abajo con una energía enorme a pesar de su débil condición y le gritó «Ándate de acá, andate, déjame en paz» 12. A partir de ese momento empezó un aullido que no paró durante tres días, un aullido atroz que no era posible oírlo sin espanto a través de varias puertas. En el instante en que contestó a su mujer, Iván Ilich entendió que estaba perdido, que no había posibilidades de volver, que había llegado el fin, el fin de todo y que sus dudas, sin resolver, iban a seguir siendo dudas. «¡Oh!», gritaba en varios tonos. Había empezado por gritar «No quiero» y había continuado gritando la letra O. Oh". Esos tres días durante el cual el tiempo no existía, se resistió en ese saco negro hacia el interior del cual lo empujaba una fuerza irresistible. Resistía como resiste un condenado a muerte en manos del verdugo, sabiendo que no se puede salvar y con cada minuto sentía que a despecho de sus esfuerzos se acercaba cada vez más a lo que tanto miedo le daba. Tenía la sensación de que su tortura se debía a que lo empujaban hacia ese agujero negro y más aún, a que no podía entrar sin esfuerzo en él. A causa de no poder entrar de esa manera era el convencimiento de que su vida había sido buena esa justificación de su vida lo retenía, no lo dejaba pasar y era el mayor tormento. De pronto sintió que algo le golpeaba el pecho, el costado, haciéndole aún más difícil la respiración. Se fue cayendo por el agujero y allá en el fondo había una luz. Lo que le ocurría era lo que suele ocurrir en un vagón de tren cuando piensa uno que va hacia atrás y en realidad va hacia adelante, y de pronto se da cuenta de la verdadera única dirección. Si no fue todo como debía ser, pero no importa, puede serlo. Pero ¿cómo debía ser, se dijo. Se preguntó y de pronto se calmó. Eso sucedía al final del tercer día, unas horas antes de su muerte. En ese momento su hijo, el muchacho que iba al colegio, había entrado despacio y se había acercado a su padre. El moribundo gritaba desesperadamente y me agitaba los brazos. Su mano cayó sobre la cabeza del chico. Este la tomó, la apretó contra su pecho y lloró. En ese momento Iván Ilich se hundió. Vio la luz. Y se le reveló que, aunque su vida no había sido como debiera haber sido, todavía se podía corregir. Se preguntó cómo debe ser. Y cayó. Tratando de oír con atención. Luego notó que alguien le besaba la mano. Abrió los ojos y ahí estaba su hijo. Sintió pena por él. Su mujer se le acercó. Lo miraba con los ojos abiertos, con lágrimas en la nariz y las mejillas y la desesperación pintada en la cara. También sintió pena por ella. Sí, los estoy atormentando a todos, pensó Les tengo lástima Pero va a ser mejor para ellos cuando me muera Quería decirles eso Pero no tenía fuerza bastante para articular las palabras Pero, a fin de cuentas ¿Para qué hablar? Lo que tengo que hacer es hacer, pensó Con una mirada a su mujer apuntó hacia su hijo y dijo «Sacalo de acá, llévatelo. Me da lástima. También siento pena por vos». Quiso decir también «Perdoname», pero dijo «Perdido». Y sin fuerza ya para corregir la situación hizo un gesto de desprecio con la mano, sabiendo que Aquel, Dios, cuya comprensión iba a necesitar, lo iba a comprender Y de pronto vio claramente que lo que lo había estado sujetando y no lo soltaba E impedía que comenzara su último y largo viaje hacia lo desconocido Ahora lo dejaba escapar sin más por ambos lados, por diez lados, por todos los lados. Tenía lástima de todos, pero era necesario hacer algo para no hacerles daño. Liberarlos, liberarse de todos los sufrimientos. ¡Qué hermoso y qué fácil! pensó. ¿Y el dolor? se preguntó. ¿A dónde se fue? A ver dolor, ¿dónde estás? Y prestó atención. Sí, aquí está, bueno, y que, que siga ahí ¿Y la muerte? ¿Dónde está? Buscaba su anterior y habitual temor a la muerte Y no lo encontraba ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había temor alguno porque tampoco había muerte En lugar de la muerte había luz ¿Con qué es eso? dijo de pronto en voz alta ¡Qué alegría! Para él todo esto sucedió en un solo instante y el significado de ese momento no se alteró. Para los presentes la agonía continuó dos horas más. Algo hacía ruido en su pecho. El cuerpo extenuado se crispó de manera brusca y luego el ruido y el estertor se hicieron menos frecuentes. «Es el final», dijo alguien a su lado. Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. «Este es el fin de la muerte», se dijo. «La muerte ya no existe». Tomó un sorbo de aire, se detuvo en el centro de un suspiro, dio un estirón y murió. Bueno, esto fue la muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. La muerte es el eje central alrededor del cual gira toda nuestra existencia. Algo en lo que pensamos casi de manera cotidiana. Algo que tememos cuando somos tan jóvenes. Y algo que a medida que pasa el tiempo vamos aceptando como natural. Todo lo vivo muere y algún día no estaremos. Y uno entiende que, que tiene que vivir, que tiene que realmente decirse qué quiero, qué quiero para mi vida, qué quiero para mí, qué quiero hacer, qué quiero para la gente que me rodea, cuánto puedo dar, dónde quiero estar. Y en todo eso, el tiempo que nos ha sido dado, este tiempo tan corto, tenemos que utilizarlo con sabiduría. No estar donde no queremos estar, ni con gente que no queremos estar. Porque lo único que tenemos que hacer es tratar, por lo menos tratar, de ser intensamente felices. León Tolstoy nos ha dado este tremendo relato La muerte de Iván Ilich. Este gran escritor de la literatura de todos los tiempos Que escribió obras como La guerra y la paz Y Ana Karenina Tremendos libros, muy largos por supuesto Para lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Pero vamos a volver sobre León Tolstoy Ustedes escuchándolo en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz. Acá sola, viva, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.